0: 6장 20절로 28장 14절까지 자, 들었 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 너는 또 이스라엘 자손에게 명령하여 감나으로짠 순수한 기름을 등불을 위하여 네개로 가져오게 하고 끊이지 않게 등불을 켜되 아론과 그의 아들들로 회막 안 증거계 앞 휘장 밖에서 저녁으로부터 아침까지 항상 여호와 앞에 그 등불을 보살피게 하라 이는 이스라엘 자손이 대대로 지킬 규례인이라 너는 이스라엘 자손 중내형 아론과 그의 아들들 곧 아론과 아론의 아들들 나답과 아비후와 엘라살과 이다말과 그와 함께 내게로 나오게 하여 나를 섬기는 제사장 직분을 행하게 하되 내형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니 너는 물은 마음에 지에 있는 모든 자곧 내가 지혜로운 영으로 채운 자들에게 말하여 아론의 옷을 지어 그를 거룩하게 하여 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 지을 옷은 이러하니 곧 흉패와 애봇과 겉옷과 반포 속옷과 관과 띠라. 그들이 내형 아론과 그 아들들을 위하여 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그들이 쓸 것은 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실이니라 그들이 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 에봇을 짓되 그것에 어깨바지 둘을 달아 그두 끝을 이어지게 하고 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 에봇에 정교하게 붙여 짤지며 호마노 두 개를 가져다가 그 위에 이스라엘 아들들의 이름을 새기되 그들의 나이대로 여섯 이름은 한 보석에 나머지 여섯 이름은 다른 보석에 새기라. 보석을 새기는 자가 도장의 새김같이 너는 이스라엘 아들들의 이름을 그두 보석에 새겨 금태에 물리고 그두 보석을 에봇의두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념보석을 삼되 아론이 여호와 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되게 할지며 그 금으로 태를 만들고 순금으로 녹근처럼두 사슬을 닦고 그따 사슬을 그 태에 달지니라 아멘. 어, 하나님께서 모세를 통해서 성막에 대한 것들을 쭉 어, 보이시고 그것에 대한 세세한 것들을 어, 가르치셔서 어, 모세가 그 모형을 따라서 이제 성막에 에, 형태들을 어, 이제 이야기해주고 그것을 따라서 이제 성막을 짓게 되었습니다. 그래서 우리가 살펴보았던 지성소 안에 있는 언약궤로부터 시작해서 어, 지성소 성소 그리고 성소에 있었던 금촛대 그리고 진설병을 올려두는 떡상과 어, 그리고 향단 그리고 그 바깥에 어, 있는 바깥 성막 그리고 어, 성막 정소 안뜰에 있는 번제단과 물두멍 그리고 그 밖을 어, 둘러싸고 있는 전체 큰 텐트 어, 울타리까지를 짓게 어, 그렇게 말씀해 주셨습니다. 그리고 오늘 본문에 보면 어, 제사장에 대한 어, 옷들과 그들이 착용할 것들에 대한 양식을 아주 세세하게 알려주세요. 다른 것보다 어쩌면 대, 대단히 세심하게 알려주실 만큼, 2 8장 전체를 들여서, 어, 제사장의 겉옷, 뭐, 그것도 전부다. 겉옷, 속옷, 그리고 에봇, 어, 애봇, 그리고 에봇에 묻히는 어, 보석들, 그것을 어떻게 만들 것인지 관과 띠, 그리고 이제 15절 이하로 가면, 어, 그 에봇 어, 바깥에 있는 어, 옷들에 대한 것까지, 그리고 그 안에 뭐 들어갈, 어, 것들 것까지 전체 다 해서 어 아주 세세한 것들을 설명합니다 그러니까 어 그런 것은 이렇게 이해할 수 있습니다 성막은 하나님 임재해 계신 곳에 그리고 그들이 어 하나님을 만나는 장소 이스라엘 백성 언약 백성을 하나님께서 만나 주시고 어 그들의 죄를 제단에서 피를 통하여 사해 주시고 사해 주신 그들을 거룩하다 인정하셔서 그들을 만나셔서 그들 가운데 거하시는 장소 성막이잖아요. 그러니까 본질적으로 인간은 죄인이어서 아담 이후로부터는 하나님을 만나 배울 수 없는 죄인인데 그 죄인 중에서 그들을 구원하시는 모델로 예수리스도를 통하여 완성될 것이고 또 하나님의 나라에서 완전히 회복되어지고 완성되어질 것이지만 이제 구약 이스라엘 백성이라고 한 민족을 통하여 하나님그 구원을 어, 어쩌면 어 모델로 세상 가운데서 보여주고 계신 거거든요 그래서 구원받은 이스라엘들은 하나님을 만날 수 있는 어, 허락을 받은 거죠 그래서 하나님이 그들 가운데 속막을 지으시고 그들 가운데 임재하셔서 그들을 만나십니다 문제는 그럼에도 불구하고 하나님 허락하심에도 불구하고 여전히 그들은 죄인이라는 거죠 그러니까 모두가 다 하나님이 직접 임재해 계신 어, 그시온자 지성소 언약계 위에 임재하신 하나님을 만날 수는 없습니다. 대신에 그것을 대리할 사람을 하나님께서 세우시는데 그가 바로 대제사장과 제사장들입니다. 그 모든 이스라엘 백성에게 동일하게 은혜를 베풀어 주셔서 그렇게 하시면 좋지 않겠네요. 그러면 필경은 인간은 타락하니까요. 제사장들도 얼마지 않아서 금방 타락했던 것을 보면 인간은 끊임없이 자의적으로 생각하고 타락하기가 십상인 존재들이어서요. 그러니까 하나님께서 그걸 구별해 놓고 있는 겁니다. 하나님의 거룩하심 앞에 제사장이라고 하는 특별한 사람들을 따로 세우시고 그들을 세우셔서 그들이 백성과 하나님 사이에 중간. 역할을 담당할 수 있도록 그래서 제사장들을 세울 때 하나님께서 끊임없이 반복하시는 말씀이 있어요 거룩하게 라고 하는 말씀을 반복하고 28장에 보면 그 옷을 지을 때 3절에 보면 이렇게 씁니다 내형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어 영화롭고 아름답게 할지니 그러니까 아론과 그의 아들들을 제사장으로 삼습니다 그런데 아론과 아들들이라고 해서 죄가 없는 사람들이 아니에요. 그렇기 때문에 하나님은 그들이 하나님의 성전을 섬길 수 있고 하나님을 만나 배울 수 있는 지성소에 들어올 수 있게 하시기 위하여 그들을 보호해 주실 필요가 있었습니다. 그 물론 뭐 하나님이 그냥 하셔도 되죠. 하나님이 꼭뭐 옷을 입히고 무슨 뭐 상징을 만들고 말씀하시고 뭐 이렇게 안 하셔도 하나님이 하나님 마음에 그러기로 작정하시면 그렇게 됩니다. 그러나 그렇게 하면 인간들은 못 알아먹잖아요. 특별히 이렇게 상세하게 설명하고 있는 이유를 몇번말씀드리는데 이때가 언제라고요? BC? 1400년. 출애굽을 보통 BC 1400년 정도쯤으로 생각하거든요. 예수님 오시기 전 1400년 전이니까 제가 자주 비유해서 설명하기는 한데 우리 청년들한테도. 한국으로 따지면 어느쯤 될까요? BC 1400년? 고조선 보다 더 전. 그러니까 그 한반도에 그렇게 사람들이 그 문화를 이루고 살기 전이에요. 아주 옛날입니다. 그 고대 이집트 그러니까 출애굽할 때이집트에 철기 문명이 있었나 없었나가 여전히 역사학계에서 논쟁이 되고 있는 문제일 만큼 최근에 이제 어, 이집트 그 무덤 안에서 철기로 되어진 최근은 아니죠 얼마 전에 어, 칼이 발견이 되었는데 아, 이 녹슬지 않고 있는 거예요. 그래서 어떻게 이게 남아 있나 뭐 이런 이야기들을 하기도 하고 그것에 대한 분석들을 하기도 하는데 아주 상용적으로 철기 문화가 여전히 발달하지 않았을 때. 당연하죠. 뭐 다윗 때까지도 이스라엘에겐 청기, 철기가 아주 잘 발달해져 있는 문화가 아니에요. 우리가 정말 옛날로 생각하는 청동기 문명. 그러니까 이 시대는 그런 정도쯤에서 철기로 연결되어지던 시대쯤이에요. 정말 옛날이죠. 그때 당시에 사람들이 아무리 문명을 가지고 하나님의 말씀을 들었다고 하고 문자를 알고 심지어 고대 이집트에서는 뭐 피라미드를 짓고 천체를 관찰할 정도의 실력이 있었으니까 꽤 많은 학문들을 가졌다 할지라도 하나님이 하나님의 말씀을 지금 우리가 읽는 정도쯤으로 문서로 아주 이성적으로 과학적으로 설명하시면 알아들을 수 있느냐. 그렇지 않다고요. 지금 이 출애국기 말씀은 이때 당시에 BC 1400년 애국에서 종살이하다가 출애국한 이스라엘 백성들을 향하여 하나님께서 주시는 말씀이에요. 그들이 이해할 수 있는 언어로 하나님 말씀하시는 거고 그들이 이해할 수 있는 방식으로 하나님을 예배하도록 예배의 모양을 가르치고 계신 거예요. 그러니까 그들이 인식하기에 가장 분명한 방법을 하나님 보여주시는 그게 성막이고 성막 안에 섬기는 제사장이에요. 그래서 이 성막과 제사장의 옷을 보면 아주 비슷한 것을 발견할 수 있습니다. 어, 제사장의 옷을 어떻게 짓습니까? 4절 그들이 지을 옷은 이러하니 곧 흉패와 애봇과 겉옷과 반포, 소고과 간과 띠라. 그들이 내형 아론과 그 아들들 위해 거룩한 옷을 지어 아론이 내게 제사장 직분을 행하게 하라. 그리고 나서 그들에게 쓸 것은 금실과 청색, 자색, 홍색 실과 간열계권 배 실이니라. 뭐가 공통점일까요? 쓰는 재료가 같아요. 성막을 지을 때, 성막 제일 안쪽에 텐트를 짓고, 그 다음에 성막 휘장을 달고, 그 앞에 휘장 문을 지을 때, 성막을 뭘로 해요? 청색 자색? 홍색 실로. 그리고 그곳에는 특별히 지성소와 성막에는 그룹 형상을 그곳에 어, 그려서 짜서 보게 합니다. 그래서 그곳은 어떤 의미가 있다고요? 너희는 못 들어가. 인간은, 죄인은 그 하나님이 계신 성막, 지성소 안으로 들어갈 수 없다고 하는 상징적인 의미를 가졌어요. 그래서 제사장의 옷도 그거과 똑같은 재료로 죄. 단 하나가 더 들어갑니다. 금색, 금실. 그러니까 그건 이제 제사장의 직분을 조금 더 하나님을 만나시는 영화롭게 하기 위한 역할이 있으리라고 우리가 이해합니다. 그러니까 제사장의 옷을 보면 그때 당시 에그 누구도 그런 옷을 입지 않아요. 제사장만. 성막을 구성하고 있는 것과 동일한 재료를 가지고 옷을 만들어 입어 제사장 스스로가 하나님이 성막을 거룩해 하신 것처럼 그를 거룩하게 보호해 주고 계십니다. 그 사람을 통해서 하나님께서 하나님을 예배하게 하시고 하나님을 만나게 하고 계시다는 것입니다. 그럼 몇 가지를 살펴보도요첫 번째 오늘 함께 나누고 싶은 것은 27장 20절 이하의 말씀입니다. 제사장에 대한 이야기들을 가르치기 시 전에 제사장이 해야 될 직무 여러 개 중에 하나를 먼저 설명하세요. 그게 뭡니까? 20절 이하, 27장 20절 이하에 등불을 켜는 거예요. 어디에요 성소 안에 있는 금. 어, 금촛대도 아니고 어, 등대에 그곳에 등대에 불을 키는데 그 등대에 들어가는 기름을 어떻게 한다고요 감남유를 짜요 감남유는 최고급 그것은 펄프 그러니까 찌꺼기가 남지 않은 어, 우리가 식용으로 쓰는 올리브유나 이런 것들을 보면 찌꺼기가 없는 투명한 상태잖아요 감남유도 같은 어, 형태로 어, 짜지는데 어, 뭐, 전해지기는, 감남류는 태워도 그름이 안 난답니다. 그러니까 그만큼 이제 좋은 기름이기도 하고, 특별히 성소는 텐트, 뭐, 표현은 좀 그렇지만, 성막은 텐트로 되어 있잖아요. 그, 그곳에 24시간 계속해서, 어, 일곱 등대에다가 불을 켜 놓고 계속 지나게 되면, 만약에 으음이 나거나 그렇게 하면 그 안이 깨끗하지 않잖아요. 성막은 절대 빨지도 않습니다. 그것을 빨기도 어렵잖아요 그러면 그 성막을 계속 유지하기 쉽지 않을 텐데 이게 감남류를 사용해서 아마 그런 뭐 실용적인 면이 전혀 없지도 않았겠지만 그런 것들도 있었던 것 같고 어쨌든 감남류를 백성들이 짜서 그것을 가지고 등불을 켜게 하되 제사장들이 그 등불이 꺼지지 않도록 하라 하는 것이 제사장에게 맡기신 첫 번째 임무였습니다 그러니까 제사장으로 하여금 이 일을 하게 하신 것이 있어요 등불이 켜져 있다는 건 무슨 의미일까요? 예전에 이제 이금 등대에 대한 이야기를 하면서 잠깐 언급하고 지나갔지만 이 등대 불꽃은 볼, 볼 하나님의 영광, 하나님의 생명이 강조되어지고 상징되어지는 것이에요. 그러니까 하나님의 임재하신 지성소 앞에 등대를 켜도 물론 실용적으로 그 앞이 어두우니까. 밝히는 용도도 없지 않지만 밝히는 등대로서의 역할과 아울러서 그것이 이스라엘을 지켜보시는 하나님의 눈, 하나님의 영광을 표현한단 말이죠. 그런데 하나님께서 제사장들에게 맡기신 임무가 뭐냐면 그 등대가 꺼지지 않게 하라는 겁니다. 꺼지지 않는 등대라고 하는 것은 어떤 의미가 있습니까? 모세를 만나셨던 가시떨기 나무에 불이 붙었는데 꺼지지 않다라고 하는 것처럼 하나님의 영광이 이스라엘 가운데 임재해 있듯 그것이 꺼지지 않도록 하라고 하시는 거예요 물론 제사장들이 그 하나님의 영광을 끄고 또 하나님의 임재를 끄고 많은 건 아니죠 그러나 제사장에게 그 역할을 부여하심으로 확인하게 하는 거예요 하나님의 눈이 너희를 보고 있다고 하는 것과 하나님의 영광이 너희 안에 거하시고 있다라고 하는 사실을 제사장들 통해서 끊임없이 확인하는 거죠. 거기에는 아무도 들어갈 수 없습니다. 백성들은 겉에서 볼 뿐이죠. 뭐 희미하게 혹 등불의 빛들이 이렇게 비쳐 나올 수 있는지도 모르겠습니다만은 아무도 그안에 하나님의 영광의 임재를 볼수 없어요. 그러나 제사장들로 하여금 그 등불을 계속해서 켜게 하심으로 하나님이 이스라엘 가운데 늘 임재해 계시고. 그들을 바라보고 계시고 그들을 지키고 계시다고 하는 은혜의 상징을 그들을 보게 하시는 거죠. 제사장의 역할은 그것들을 확인하는 역할이기도 해요. 그러니까 제사장은 다른 의미로는 중보자의 역할을 하기도 합니다. 이스라엘 대표해서 그리고 이스라엘에게 그 하나님의 임재를 전달하면서 이스라엘의 죄를 들고 하나님 앞에 나아가 속죄하면서 그 중간 역할을 하는 사람들이 그러니까 뭐 제사장은 대표예요. 그 제사장이 특별한 존재여서가 아닙니다. 왜냐하면 오늘 우리가 보았던 28장 1절에 보면 하나님께서 제사장을 세우실 때에 다른 것을 허락하지 않으세요. 너희들 가운데 뛰어난 사람을 뽑으라고 말씀하시지도 않고 모세가 그 중에 가장 신실한 사람을 뽑은 것도 아니에요. 그냥 하나님이 뽑으세요. 너형 아론과 그의 아들들을 제사장으로 삼으라는 것입니다 그런데 이 제사장들이 세워진 이들이 하나 앞에서 정말 물론 신실한 사람들이기도 했죠 그렇다 그들이 다른 사람과 비교해서 어 제사장 역할을 맡을만 했느냐 그렇지 않습니다 우리가 조금 더이 뒤에 살펴볼 테이지만 아론은 어떻게 바로 실패합니까 금송아지를 만드는 역할을 아론이 하잖아요 그 아들들은요 나답과 아비후는 하나님 앞에 불을 이 등불 잘못되어진 불을 들이다가 하나님으로부터 죽임을 당합니다 제사장이지만 백성들과 비교해서 조금 더 다를 바 없는 죄인이에요 그럼에도 불구하고 하나님이 그들을 세우세요 다시 말하면 저와 여러분들이 하나님 앞에서 부르심을 받은 구원의 부르심도 그러하고 또 저는 목회자로 혹은 장로, 권사, 안수입사 혹은 집사로 하나님께서 재직으로 부르시는 부르심도 동일합니다. 물론 어 목사 같은 경우는 공부를 하고 또 안수를 받고 어또 교회 청빙되기 위해서는 또 투표를 거치고 위임하는 뭐 여러 절차를 거치기도 하고 장로님들도 같은 절차를 거치지만 그러나 그것들은 부가적인 요소. 그것들을 하게 하시는 분은 하나님이시라고 우리는 고백합니다 하나님께서 허락하셔야 이 직무를 감당할 수 있는 거죠 그런데 하나님이 허락하시는 이직분은내 자격을 보고 하시는 게 아니라는 거예요 우리는 사실은 자격을 봐요 어, 하다못해 목사는 신학교를 나오고 목사 안주 받아야 하니까요 그리고 그야말로 어 바른 신학을 했는지 뭐 그런 것들 우리가 살펴보기는 하죠. 그러나 그런 부가적인 것 전에 다 동일하게 하나님 앞에 죄인된 우리를 하나님께서 쓰시는 겁니다. 그리고 쓰시는 우리를 하나님께서 역할을 맡기시는 거예요. 그래서 우리를 청직이라고 표현하는 거고요. 제사장들이라고 해서 이 제사장으로 세워진 이들이 너무도 거룩하기 때문에 하나님의 성소 안에서 이 거룩한 불을 드릴 수 있는 자격이 있기 때문에 그렇지 않습니다. 하나님이 부르셨기에 그 역할을 감당하는 거예요 그들도 나중에는 실패하고 심지어는 죽임을 당하기도 하지만 하나님께서 그들을 대표 혹은 그들을 증인으로 부르셔서 이 역할을 감당하게 하시되 그들이 감당해야 될 오늘 본문으로 보자면 가장 첫 번째 역할은 하나님의 영광의 임재 그리고 하나님의 눈이 이스라엘 가운데 있다고 하는 사실에 증인의 역할을 하는 거예요 좀 아까 우리가 불렀던 찬양처럼 세상이 우리를 통해서 하나님의 영광 보기를 원합니다고 고백했던 것처럼 우리가 그런 역할을 하는 거죠. 하나님 그런 역할로 맡기시는 거예요. 하나님의 영광이 하나님의 나라가 이땅 가운데 임하고 하나님의 구원이 임하였습니다를 우리로 하여금 증언하게 하시는 거예요. 뭐 말로 아니면 우리의 삶으로 아무래도 지성소 성소를 드나드는 제사장들의 몸가짐이 훨씬 더 조심스러웠을 거예요. 오늘 28장 이하 제사장의 의복에 대한 것들을 살펴보면 제일 주목해 바라볼 수 있는 단어는 거룩하게예요. 하나님께서 그 의복을 통하여 제사장을 거룩하게 하라고 명령하세요. 그리고 거룩하다고 하는 표현은 하나님에게 쓰이는 표현이잖아요. 그러니까 하나님이 거룩하세요. 그러니까 하나님과 관계되어지는 것들이 거룩해요. 거룩은 다른 게 아니고요. 하나님과 연결되어지거나 하나님에게 속해 있는 것들을 거룩하다고 표현해요. 성막이 거룩한 것, 성전이 거룩한 것은 그곳에 하나님이 임재해 계시기 때문에 거룩한 거예요. 성도가 거룩한 백성이라고 불리우는 이유는 우리가 하나님의 구원받은 자녀이기 때문에 그래요. 우리 안에 성령이 임재해 계시기 때문에 우리가 거룩한 백성이 되는 거예요. 예전에 이제 어른들 보면 이 강단 성전 강단 이렇게 표현하셨잖아요 어, 딱 정확하게 들어맞는 것은 아니지만 그렇게 생각하시는 이곳이 하나님을 예배하는 장소기 때문이라고 어, 고백하기 때문이죠 마찬가지입니다 제사장을 거룩하다고 부르는 것은 그들이 하나님을 섬기는 역할로 부르심을 받았기 때문이에요 그래서 그들을 거룩하게 하라는 거고 거룩이라고 하는 단어가 표현하고 있는 또 다른 표현은 무겁다예요. 카도시라고 하는 히브리어가 의미하는 바는 무겁다예요. 그러니까 하나님 앞에 거룩한 건이 지금 자체가 무거운 지금이에요. 그것을 가벼이 그냥 뭐 직업 중에 하나 아니면 늘상 하는 것 중에 그냥 하나처럼 여길 수 있는 것이 아니고 하나님 앞에 서는 것이 그들의 어깨 혹은 그들의 삶에 대단히 큰 무게로 자리잡아요 삶의 중심에 그래서 대부분의 사역자들 특별히 구약의 제사장들은 그들의 전생을 이 사역을 위하여 헌신합니다 다른 일을 할 수가 없어요 제사장들은 다른 직업을 가질 수 없고 자기의 생계를 위해서 일할 수 없습니다 그게 전임 사역자가 되는 거예요 성전에서 섬길 나이가 되기 전까지는 그그 모든 자세를 위하여 교육받는 시간입니다 그리고 교육이 끝나고 성인이 되면 반차를 따라서 성전에 올라가서 성전을 섬겨요 그리고 은퇴하는 나이 60이 되면 은퇴하고 나면 더 이상은 성전의 반차로 섬길 수 없지만 그곳에서 기도하는 일로 혹은 하나님의 말씀을 가르치는 일로 또 섬기게 되어져 있습니다 그들은 평생을 그걸로 부르심을 받은 거예요 그 무거움이 있어야 한다는 거예요 목회자는 전임사학적으로 부름을 받습니다 그래서 조금 더 무거운 무게를 우리가 생각하지만 성도도 똑같아요. 그리스도인도 동일하게 하나님께서 그 전생을 부르신 겁니다. 물론 이 세상에서 뭐 다른 직업을 갖지 않거나 혹은 일상의 삶을 살지 않거나 그렇지는 않죠. 그러나 우리의 인생 전부를 통해서 하나님의 백성으로 부르신 거예요. 그래서 하나님이 살아계시다는 것을 고백하는 삶을 살도록 부르신 거고 세상 가운데에 하나님의 살아계심, 하나님의 구원을 증거, 증언할 사람으로 하나님 부르셨다고 하는 사실을 기억해야 합니다. 그래서 제사장들에게는 옷을 입힙니다. 그리고 그 옷은 거룩하게, 하나님의 성막을 닮은 것으로 그렇게 입히게 되어져 있습니다. 하나님께서 왜 거룩한 옷을 입히게 하셨을까요? 왜 다른 사람들과 구별된 옷을 입게 하셨을까요? 보면, 아주 완연하게 다른 옷을 입게 하세요 그 중에서 오늘 본문에 보면 에봇이라고 하는 옷에 대한 설명이 나옵니다 에봇은 팔이 없는 어깨로 되어있는 앞치마 형태 비슷하게 그게 통으로 되어있는 치마 형태로 전체가 통으로 짜져 있는 옷이에요 그리고 그것은 청색 자색 홍색 실과 금색 실로 짜게 되어져 있습니다 그 에봇이라는 옷은 제사장만 입을 수 있습니다. 거독과 속옷은 이제 뭐또 따로 다른 사람들도 거독과 속옷은 입으니까요. 그러나 제사장에게서 가장 두드러지게 보이는 옷의 특징은 에봇이라는 옷입니다. 그리고 에봇에 대한 설명을 이렇게 해요. 그들이 6, 6절에 금실과 청색 자색 홍색실과 가늘게 꼰 배실로 정교하게 짜서 에봇을 짓되 그것의 어깨 바지 둘을 달아 그두끝을 이어지게 하고 에봇 위에 매는 띠는 에봇 짜는 법으로 금실과 청색 자색 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 에봇을 견 에봇에 정교하게 붙여 짤지며 호마노 두 개를 가져다가 그 어깨 위에 양쪽 에봇 위에 매는 그 어깨 위에다가 달게 하십니다 금으로 어, 테를 해서 그리고 호마노라고 하는 보석이에요 그건 보석에다가는 이스라엘의 지파를 나이 순으로 왼쪽에 여섯 개, 오른쪽에 여섯 개를 새겨서 달게 하십니다. 어, 이 옷이 가지고 있는 특징은 두 가지예요. 하나는 하나님의 거룩하심으로부터 죄인을 보호해 주시는 역할이에요. 상징이죠. 하나님을 배우러 들어가는 제사장은 반드시 이 옷을 입고 들어가야 해요. 그냥 내 개인인 자연인 한 사람으로는 하나님을 만날 수 없어요. 하나님이 허락하신 방법 하나님이 보호해 주시는 장소 마치 성막을 짜서 하나님의 임재가 그들 가운데 있음에도 불구하고 이스라엘 백성이 보호받잖아요. 하나님의 거룩하신 그리고 하나님의 거룩하신 임재가 그들 속에 있음에도 불구하고 어, 이스라엘 백성은 그진 안에서 안전합니다. 하나님의 그저 지켜보심과 하나님의 영광과 하나님의 임재만을 그들이 누릴 뿐이지 그들의 죄인됨 때문에 그것을 두려워하거나 그 죄인됨 때문에 하나님의 죽임을 당하거나는 하지 않는단 말이죠. 그것처럼 제사장들도 하나님께서 제정해 주신 이 애봇이라고 하는 그리고 제사장의 옷관 띠를 띠으로 그것을 하나님께서 제사장의 그 연약함을 보호해 주시는 방패로 삼아주고 계시는 거예요. 하나님을 만날 때그 옷이 상징이 돼요. 그 하나님의 거룩하심 앞에 그들도 거룩하다고 인정해 주시는 거예요. 그래서 그들의 옷을 지을 때그 옷을 통하여 그들을 거룩하고 영화롭게 하라는 거예요. 그래서 하나님께서 그 옷을 아주 정교하게 어, 말씀하여서 그 옷을 입게 하시는 거예요. 그러니까 이것에는 대단히 어, 아름다운 의미를 우리가 새겨볼 수 있습니다. 저와 여러분들에게도 동일합니다. 저와 여러분들에게도 하나님께서 동일한 옷을 입혀주세요. 우리가 보통은 예수 그리스도의 보혈의 피로 덧입어 하나님의 구원의 은혜를 입었다고 표현하지만 예수님의 비유 가운데 또 신약 성경 가운데는 우리의 구원을 의복으로 참 많이 표현합니다. 어, 왕이 베푼 잔치 혼인잔치에 많은 사람들을 불렀지만 어, 사람들이 오지 않았습니다. 나는 뭐 밭을 갈러. 혹은 내가 산소를, 어, 시험해봐야 돼서, 뭐, 이런저런 핑계를 댑니다. 그래서 하나님께서 왕이 가서 사거리에서 아무라도 불러서 내 잔치를 채워라. 어그 잔치를 채웠습니다. 근데 나중에 왕이 가서 그 잔치에 참여한 사람들을 보다가 한 사람을 봐요. 그 사람은 의복을 입지 않은 한 사람을 봅니다. 그리고 묻습니다. 넌왜 의복을 입지 않았느냐? 어, 물으시고. 그 사람은 바깥 어두운데, 저그 의복이 바로 예수 그리스도의 보혈의 피로 옷 입는 구원의 옷이라고 우리는 설명하잖아요 하나님 앞에 설 때에는 우리가 자연인인 인간으로는 설수 없습니다 그런데 하나님이 우리를 서게 해주세요 어떻게 해요? 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 옷 입혀주셔서 나는 거룩하지 않지만 나는 그래서 하나님을 만날 수 없지만 예수님의 피로 구원 얻은 우리 그들에게 입혀 주신 거룩함의 옷을 우리에게 입혀 주셔서 우리가 거룩한 성도가 되고 그래서 하나님을 만나는 거예요. 내가 거룩하기 때문이 아니라 하나님이 거룩하다고 인정해 주셔서 하나님 우리를 거룩하게 해 주셔서 우리가 그 하나님 앞에 서는 거예요. 마치 제사장들과 동일합니다. 하나님이 거룩하다고 인정해 주시지 않으면 우리는 그 앞에 설수 없습니다. 반대로 우리가 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지하지 않고는 하나님 앞에 설수 없습니다. 영원한 하나님의 나라 그 구원의 자리에 서는 것은 말할 것도 없으려니 이땅 가운데서 우리가 그리스도인으로 살아가는 삶 하나님 앞에 예배하고 기도하며 하나님 앞에 서는 그 모든 것에서도 예수 그리스도를 던집지 않고 우리가 하나님 앞에 설수 없다고 하는 사실을 오늘 본문이 분명하게 가르쳐주는 거죠. 두 번째는 제사장의 어깨 위에 있는 두호만노 돌들입니다. 제사장은 자기 홀로 서지 않습니다. 오늘 보면 이렇게 설명합니다. 12절 그두 보석에 에봇의두 어깨 바지에 붙여 이스라엘 아들들의 기념 보석을 삼때 아론이 요호 앞에서 그들의 이름을 그두 어깨에 메워서 기념이 되게 할지라. 그들이 다 하나 옆에 가지 못해요. 그런데 아론이 대제사장이 그 어깨에 이스라엘 전체의 이름을 두고 새겨서 그 보석에 도장으로 새기듯이 표현을 그렇게 하시잖아요. 지워지지 않는 이유로 새겨서 그들과 함께 아론이 하나님을 배로 나아가는 거예요. 그러니까 하나님 앞에 설때 아론 홀로 나가는 것이 아니고 이스라엘 전체를 가지고 대표해서 그들과 함께 하나님을 만나는 거예요. 그래서 중보자의 역할을 하는 겁니다. 대제사장 은 그래서 하나님 앞에 설 때에 그 하나님의 거룩하심 앞에 나와 이스라엘 전체를 책임지고 그들과 함께 하나의 앞에 서는 거예요. 그것이 청지기이기도 합니다. 하나님 우리 교회에 맡기신 역할도 동일해요. 우리가 나 구원받아서 천국 가면 그것으로 끝. 그렇게 만들지 않으시고 하나님 교회를 이땅 가운데 세우실 때온 세상 가운데 복음의 증인이 되게 하셨습니다. 부활승천하시는 예수님께서 제자들에게 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 하나님의 복음을 전하고 그들을 제자로 삼아 하나님의 교회를 만들게 하신 것이 제자들에게 맡기신 역할이었고 그 제자들에게 맡기신 역할은 가이사랴 빌립보에서 베드로에게 말씀하신 내가 이 반석 위에 교회를 세우겠다고 말씀하신 그 교회에게 하신 말씀이기도 해요. 하나님이 교회를 세우실 때이 교회를 통하여 혹은 하나님이 성도들을 공동체를 혹은 성도를 하나님의 백성으로 삼으실 때 그들을 부르셔서 그들의 어깨 위에 이 세상을 맡기시는 거예요. 나 혼자 혼자 어떻게든 아둥바둥 그래도 이것만 잘하면 되지가 아니고 우리는 그들의 짐을 함께 지고 하나 옆에 서야 할 역할을 맡은 사람들이라고요. 그래서 우리를 뭐라고 부른다고요? 왕같은 제사장이라고 부른다고시신성경은 끊임없이 우리에게 그 사실을 이야기해 줍니다. 성도는 홀로 자기만을 위해서 사는 사람일 수 없다는 거예요. 우리는 하나님의 부르심을 받아서 거룩한 옷을 입고 하나 옆에 나아가되 내 이웃을 내 어깨에 함께 지고 하나 옆에 나아가는 사람들이에요. 그래서 우리는 이 땅에 살아가는 평생 동안 그 의무를 가지고 살아요. 누군가가 뭐 그런 고백을 하지만 배워서 남 주는 삶을 살아야 한다고. 예수 믿어서 남을 살리는 삶을 살아야 한다고. 요 하나님 앞에 복받아서 다른 사람들을 돕는 삶을 살아야 한다고. 내가 하나님을 잘 알고 성경을 잘 알아서 이웃에게 그 하나님을 알리는 삶을 살아야 한다고. 그게 내 말이든 내 삶이든 내 고백이든 그것을 통하여 나를 통하여 하나님의 영광이 선포되어지고 증거되어지게 살아야 한다고 성경 끊임없이 말하고 있다. 사도 베드로는 그렇게 얘기하잖아요. 사람들이 너희들에게 부활에 대한 소망을 물을 때에 대답할 거리가 있도록 준비하라고요. 하나님의 복음 내가 믿는 믿음 그것에 대해서 혹 주변에서 나에게 묻게 하는 것이 필요하고 그 물을 때에 대답할 것들을 우리가 우리 속에 배워 가지고 있는 것이 필요하다는 겁니다. 그게 바로 제사장의 역할이 제사장 그래서 하나님의 율법에 대해서 끊임없이 공부해야 했고 스스로가 하나님 앞에 서는 거룩함이라고 하는 무게 앞에 끊임없이 스스로를 다잡아서 스스로 행동이나 삶이나 그게 모든 것들을 조심해야 했습니다. 그러나 그들도 실패했습니다. 그들도 실패했으니 우리도 실패할 수 있다. 이것이 위로가 되면 안 되고요. 그들도 실패했으니 우리도 실패할 수 있다는 것이 우리에게 경고가 되어야 됩니다. 물론 우리 안에 계신 성령님께서 우리를 실패하게 하지 않으실 거예요. 하나님께서 우리를 끝까지 데리고 가실 겁니다 많은 우리가 실패할 수 있는 존재인 것을 기억해야 합니다. 그러나 감사한 것은 인간 대제사장은 실패했을지라도 우리의 대제사장 되신 예수그리스도께서는 실패하지 않으신다는 겁니다. 구약의 제사장에 대한 설명을 신약에서 가장 많이 분명하게 하고 있는 곳이 히브리서 말씀인데요. 히브리서는 우리들에게 이렇게 알려줍니다. 히브리서 14절에 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라. 그 우리에게는 구약의 아론과 같은 사람으로 된 대제사장이 아니고 이미 부활승천하신 예수 그리스도가 우리의 대제사장이 되신다고 씁니다. 7장 히브리서 7장 26절 이하에는 또 이렇게 씁니다. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라 그는 저 대제상들이 먼저 자기 죄를 위하여 다음에는 백성의 죄를 위하여 날마다 제사를 드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨습니다 율법은 약점을 가진 사람들을 제상으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라 대제사장은 하늘 앞에 나아가기 전에 자기를 죄를 위하여 속죄죄를 드립니다. 그리고 백성의 대제사장은 대속죄일에 지성산으로 들어갈 때 지난주에도 말씀드렸지만 온 백성을 위하여 수염소한 마리를 잡고 자기를 위하여 수송아지를 잡고 그리고 또한 마리의 염소는 아사세레 염소로 광리 한가운데로 안수하여 죄를 지고 보내 그 피를 가지고 성소 안으로 들어가지만 예수 그리스도 우리의 완전하신 대제사인 예수 그리스도께서는 더 이상 그러실 필요가 없다고요. 예수님은 애봇을 입으시지 않습니다. 예수님은 그분으로 거룩하신 분이시기 때문에 하나인 그분이 하나님이시기 때문에 거룩한 애봇으로 그를 보호하실 이유도 없고 또 매번 동물의 피를 가지고 하나님 앞에 나아가게 하실 이유도 없어요. 그분 당신 스스로를 들여서 단번에 그 모든 제사를 완성하셨고 그 피를 의지해서 우리로 하여금 예수님을 대제상으로 삼아 우리가 하나님 앞에 설수 있는 자격을 얻게 해 주셨다는 것입니다. 그래서 우리가 늘 고백하기는 히브리 3장 1절의 말씀 그러므로 함께 하늘의 부르심을 받은 거룩한 형제들아 우리가 믿는 도리의 사도이시며 대제사장이신 예수를 깊이 생각하자. 우리가 그리스도님을 산다는 건 예수 그리스도를 묵상하는 겁니다. 예수님의 구원을 예수님의 십자가를 끊임없이 우리 속에 생각하는 거예요. 아 내가 예수님을 의지하여 하나님의 자녀가 되었습니다. 오늘도 예수 그리스도의 보혈의 피로 의지하여 하나님 앞에 섭니다. 내가 예수 그리스도의 그 구원을 증거하게 해 주십시오. 내 삶이 예수 그리스도를 보이고 하나님의 영광을 보이게 해 주십시오. 그래서 얻은 이름이 뭐라고요? 크리스찬이라고요. 그리스도를 따르는 사람. 그리스도를 닮은 사람. 저희가 그리스도인 성도라고 하는 이름을 너무 익숙하게 자주 쓰지만 굉장히 무거운 말이에요. 예수 그리스도를 닮아가는 사람들. 나는 전혀 예수님을 닮을 필요가 없고 닮을 마음도 없고 생각도 추워도 하지 않고 아니 물론 하기는 하지만 그게 그게 뭔지도 잘못 예수님 닮아서 는건 착하게 사는 거지 뭐전 정도 선에서 끝 교회 잘 다니고 헌금 잘 하고 그리고 가능하면 착하게 살고 그게 예수님 닮은 거지 그거 말고요 성경에서 예수님의 성품 그리고 예수님이 세상을 향하여 하신 그 삶을 우리가 기억할 필요가 있습니다 성도 하나님께서 우리를 거룩하게 하셨습니다 하나님 앞에 서게 하셨고 우리야금 제사장이 되게 하셨습니다. 내 이웃을 내 어깨에 지고 내 가족을 내 어깨에 지고 또잘 알지 못하는 세상이지만 성교지의그 이름들을 내 어깨에 지고 하나님 앞에 서도록 부르신 사람들인 줄 믿습니다. 기도하기는 저 여러분들이 그렇게 너무 무겁게 생각하지 마시고 그렇게 할수 있는 한 우리의 걸음을 하나님 앞에 걸어갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 감사 찬양을 받으시기 합당하신 주님. 하나님께서 제사장들을 세우실 때에 그들을 거룩한 옷을 지어서 영화롭고 아름답게 하라 말씀하셨습니다. 저희들에게 예수 그리스도의 보혈의 피로 지으신 거룩한 옷을 입히셔서 저희로 거룩한 백성 되게 해 주시고 아름답고 영화롭게 해주신 줄 믿습니다 저희는 또 실패하고 또 연약하지만 그 하나님의 부르심을 믿고 붙잡고 담대하게 이땅 가운데서 왕같은 제사장으로 살아가는 하나님의 교회 성도들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘